1: hast Doch. du gesagt, wir machen meine, nur ein, einen Vorschlag, wenn wir verhandeln müssen, wenn wir Rabatte geben müssen. Und du hattest einen Begriff erwähnt, das war die Mauertestfrage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und einige werden diesen Begriff jetzt auch gehört haben und gesagt, Mensch, da können wir jetzt nicht drüber weggehen. Jetzt muss er erklären, was ist das für eine entscheidende Frage, die du ja auch entwickelt hast, äh, um zu erkennen, müssen wir verhandeln oder sollten wir nicht verhandeln?
0: Gerne. Also da brauche ich jetzt, das sage ich dir vor allem den Zuhörern, äh, gefühlte fünf Minuten Zeit zur Herleitung, weil die Frage selber, die Technik selber ist banal. Ähm, und wenn ich die jetzt so direkt sagt hätte, dann würde ich sagen, oh, das ist auch anders. Also wir brauchen das psychologische Hintergrundwissen. Mhm. Denn selbst wenn du es nicht hast, wird die Frage funktionieren. Aber wenn du es nicht hast, wirst du es nicht einsetzen, weil du die Dynamik wenn du nicht verstehst und deshalb die Sinnhaftigkeit nicht. Mhm. Was ich aber vorher noch schnell unbedingt für alle, die zuhören, sagen möchte, wir haben ja vor kurz darüber gesprochen. Da wir ja wissen, dass der Einkäufer selber weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt, werden wir immer erst einmal Nein sagen auf jede Kundenforderung hin. Und das möchte ich so nackt nicht stehen lassen, weil wir in einer Stunde Gespräch natürlich nicht alles erklären können. Aber das muss ich differenzieren. Wir sagen nicht nur Nein und lassen es stehen, sondern wir sagen ein, wie ich es nenne, herzliches, prolongiertes Nein. Das heißt, das Nein ist hart, Inhaltsebene. Und deshalb müssen wir es in der Art, Beziehungsebene herzlich soft machen. Mhm. Und mit prolongiert meine ich ein verlängertes Nein. Wir sagen nicht nur Nein, sondern geben dann noch was an Info mit rein und schließen immer mit einer Frage ab, weil wir das Gespräch, die Verhandlung ja führen möchten. Wer fragt, der führt. Das ist aber am Ende immer eine Frage. Das heißt, Der Kunde sagt, also Herr Blum, um es auf den Punkt zu bringen, Fachabteilung hat sie als Favorit. Das Budget, was wir für ihren Angebotspreis bräuchten, haben wir aber nicht. Was wir allerdings haben, sind zwei bessere Angebote. In der jetzigen Entscheidungsphase zählt nur noch der Preis. Deshalb würden wir es gerne mit Ihnen machen. Dazu müssen wir uns aber entgegenkommen. Was mhm. können Sie noch machen? Und jetzt dürfen wir eben keine Rabatte geben, keine Rabattsignale senden. Wir müssen durch professionelle Preisverhandlungsführung herausfinden, ist der Rabatt wirklich nötig? Ja oder nein? Würde mein Rabatt etwas ändern. Und jetzt sagen wir das herzlich prolongierte Nein. Zum Beispiel, indem wir sagen: Herr Kunde, gerade weil dieses Projekt für uns auch so wichtig ist, also das ist nur ein Formulierungsbeispiel, ja? muss jetzt nicht wortwörtlich mhm. sein, nur die psychologische Struktur muss sein. Also Herr Kunde, gerade weil für uns dieses Projekt auch so wichtig ist, haben wir extra unseren äußersten Preis kalkuliert und angeboten. Deshalb kann ich am Preis selbst leider wirklich nichts mehr machen. Wie kommen wir jetzt zusammen? Das ist herzlich, das ist klar im Inhalt mit dem Nein und wir behalten die Gesprächsführung. So, mhm. ähm, lieber als die Mauttestfrage oder anders Frage, wie viel Zeit haben wir noch?
1: Aber wir haben noch Zeit, Tim.
0: Wunderbar. Dann machen wir die Mauttestfrage und die Szenarien, die sich jetzt ergeben. Ähm, ich versuche mich sehr kurz zu halten. Mhm. Jetzt erfordert also und wir sagen herzlich prolongiert nein und jetzt passiert was Unglaubliches. Ungefähr ein Drittel aller Kunden wird jetzt sagen, na gut, wenn am Preis nichts geht, müssen wir aber nochmal über XY reden. Das heißt, der Kunde selbst verlässt jetzt die Preisverhandlung, akzeptiert unseren Preis und wir haben zum Erstangebotspreis abgeschlossen. Und das ist was, was für alle, die ich da draußen kenne, bislang fast undenkbar, unvorstellbar ist. Gerade wenn wir in vermeintlich hartem Wettbewerbsdruck Preiskampf sind. Erstangebotspreis, Abschlusspreis, durch einmal herzlich Nein sagen. Wird es immer so sein? Nein. Aber in einem Drittel der Fälle reicht einmal Nein sagen, wir setzen unseren Preis durch. Mhm. Jetzt gibt es ein zweites Drittel, da fordern die Kunden zwar nach, aber knicken innerhalb ihrer Forderung ein. Wie klingt das? Sie sagen also, sie müssen sich deutlich bewegen, sagen Nein. Und dann fordert der Kunde zwar nochmal, knickt aber innerhalb der Forderung ein. Und das klingt dann so wie, geht wirklich gar nichts mehr. Oder, naja, also etwas werden sie doch mitgebracht haben, oder nicht? Also Und er kennt es schon an der Struktur der Frage und oder auch am Ton. So wirklich sein muss es nicht. Ja, er will es halt nochmal versuchen. Was sagen wir jetzt?
1: Wir sagen wieder freundlich ein Nein und begründen genau. das.
0: Ganz, ganz genau. Jetzt sagen wir, wir müssen natürlich variieren, flexibel in der Kommunikation im, im Wording bleiben. Aber wir sagen inhaltlich genau das Gleiche, herzliche, prolongierte Nein. Und sagen, Herr Kunde, ich verstehe Sie. Bitte verstehen Sie auch mich dass wir, weil wir dieses Projekt unbedingt mit Ihnen umsetzen möchten, bereits den äußersten Preis kalkuliert haben. Das muss ich vielleicht auf meine eigene Kappe nehmen, dass ich diesmal nicht mal mehr einen Verhandlungsspielraum mit eingepreist habe, weil wir das Projekt unbedingt gewinnen wollen. Mhm. Wie können wir uns jetzt außerhalb des Preises einigen? Wie kommen wir zusammen? Und jetzt sagen die, die in diesem Szenario drin sind, die zwar ein zweites Mal fordern, aber innerhalb der Forderung einigen. die sagen jetzt, na gut, wenn tatsächlich nichts mehr geht, dann machen wir es halt. Das heißt, zweimal Nein sagen, im Zweifel. Und dann haben wir bei diesem zweiten Drittel wieder mit unserem Erstangebotspreis erfolgreich abgeschlossen. Durch zweimal herzlich Nein sagen.
2: Mhm.
0: Und jetzt gibt es die dritte Kategorie. Die fordern einmal hart, wir sagen Nein. Die fordern ein zweites Mal, knicken aber nicht innerhalb der Forderung ein, sondern fordern ein zweites Mal hart. Und was sagen wir wieder?
1: Wir sagen wahrscheinlich wieder Nein.
0: Richtig. Wir müssen es tatsächlich aushalten, auch in einer zweiten harten Forderung erst einmal Nein zu sagen. Warum? Wir wissen, die Kunden blöffen erst einmal und vielleicht habe ich hier einen harten Blöffer oder einen Sachzwang zur Preisreduktion. Ich weiß es aber nicht. Ich muss es noch ausfinden Deshalb muss ich erst einmal wieder Nein sagen. Es ist das gleiche Nein, wie im zweiten Drittel des vorhergehende Szenario, was ich beschrieben habe. Im wie genau wir es machen. Und jetzt knicken wieder die Hälfte dieses letzten Drittels ein und sagen, na gut, wenn am Preis diesmal tatsächlich nichts mehr geht, dann, aber nächstes Mal müssen wir uns noch mal unterhalten. Und zack, wieder, zweimal Nein gesagt, unseren ersten Angebotspreis zurückzütteln. Die zweite Hälfte, dieses letzten Drittels aber, die wird hart ein drittes Mal fordern und sagen, nein, dann sind sie raus. So Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Sind wir jetzt Profis und bereit, für Professionalität uns zu verändern, weil nur mit neuem Denken und neuem Tun kriegen wir auch neue Ergebnisse, völlig klar. Mit dem alten Denken dem alten Tun kriegen wir halt nur das, was wir kennen, was wir hatten. Wir wollen aber bessere Ergebnisse, wir wollen das Maximum rausholen, also müssen wir was Neues tun. Er hat zweimal hart gefordert, wir haben zweimal hart, oder nicht hart, aber wir haben zweimal Nein gesagt. Mhm. Und jetzt fordert uns das dritte Mal hart. Und jetzt kommt die Mauertestfrage ins Spiel. Und mit der Mauertestfrage findet eben jeder Preiswandler immer 100% sich raus, er oder nicht. Und jetzt denken viele... Vor allem auch deine Zielgruppe, naja, der Taxi ist Vertriebler, Vertriebstrainer, die blasen immer die Backen auf und jetzt sagt das funktioniert immer. Geht ja gar nicht. Diese Denke verstehe ich zu gut. Ich bin nicht einer von denen, die viel versprechen und wenig liefern, sondern ich sage nur, funktioniert immer, wenn ich es auch nicht nur in der Praxis so beweise, sondern wenn ich es herleiten kann. Das mache ich. Ich wollte eine Methode entwickeln, die eben genau das schafft, was die Mautestfrage schafft. Und kam dann ziemlich schnell. Zu dem, ja, zum Ergebnis, dass rein kommunikationspsychologische Methoden nicht ausreichen würden. In anderen Vertriebsphasen reicht das, aber nicht für die Preisverhandlung. Warum? Der professionelle Kunde hat solch professionelle Bluff- oder Lügmuster, verbal und auch nonverbal, dass wir das nicht wirklich sehen. Da bin ich tiefer gegangen und mache jetzt ganz kurz nur das Wichtigste. Bin mhm. auf die sogenannte Idiomotorik gestoßen. Weißt du, was die Idiomotorik ist?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Macht nichts. Kaum einer. Tatsächlich weiß es jeder. Du warst vielleicht schon mal beim Arzt mit Rücken. Wenn der Arzt mit so einem Gummihämmerchen kommt, ja. dann lässt er dich hinsetzen, abgewinkeltes Knie und dann haut er mit seinem Gummihämmerchen auf deine Patellasehne.
2: Mhm.
0: Also, ich bin jetzt kein Arztmediziner, äh, aber ich denke leicht unterhalb der Kniescheibe.
2: Mhm. Und
0: was testet er? Er testet, ob... Deine Nerven leiten, Rückenmark und so weiter, ob da alles passt. Mhm. Und mit diesem Test, das ist wie 0,1, ja, nein, schwarz-weiß, weißer, jawohl, Nerven, äh, Impulsweiterleitung, alles gesund oder nicht, ja, nein, schwarz-weiß, 01. Und jetzt ist es so dieser idiomotorische Reflex, der uns übrigens davor schützen soll, dass wenn wir stolpern, dass wir dann geradeaus pff, mit dem Gesicht auf den Boden krachen, sondern schnell wird jetzt äh, der Unterschenkel vor und wir fangen uns quasi mit dem Bein mit auf. Dieser Test, diese Idiomotorik löst den idiomotorischen Reflex aus. Und der idiomotorische Reflex ist schneller als jeder Gedanke. Was heißt das? Wenn ein Mensch lügt, wenn er das will, ja, zum Beispiel beim Preis mit seiner Rabattforderung, mhm. dann braucht er einen bewussten Gedanken, dass er das jetzt machen will. ja Ich sage jetzt nicht die Wahrheit, ich bleffe jetzt. Verstehst du? Mhm. Also die Reihenfolge ist Impuls, Reflex, Gedanke, Handlung. Okay. Im Sinne von verbale Lüge. Reflex, Gedanke, Lüge. Jetzt ist der idiomotorische Reflex bereits schneller als der Gedanke. Das heißt, der Blöffer, der zeigt sich als Blöffer natürlich völlig unbe unbewusst bevor er überhaupt selber den Gedanken denken kann und natürlich zehnmal schneller, bevor er die Lüge ausspricht. Das heißt, bevor er überhaupt spricht, weiß ich schon, dass er gleich lügen wird. Mhm. Ist diese Gedankenkette nachvollziehbar?
1: Absolut, ja.
0: Gut, wenn ich versuche es halt in Anbetracht der Zeit sehr kurz zu halten. Ja. Ähm, so, das nächste, was wir wissen müssen, die Mauertestfrage produziert immer die Wahrheit im Gefragten. Egal, ob ich jetzt einen Blöffer vor mir habe, ich weiß es ja noch nicht, da sitzt einfach ein Mensch, egal ob ein Telefon noch fort, und jetzt weiß ich nicht, ist es ein Blöffer, ja oder nein. Aber die Mautestfrage produziert immer die Wahrheit im Gefragten. Das heißt, der, der die Wahrheit sagen will, der wird sofort das aussprechen, was er im Sinn hat, was er im Kopf hat. Ja, weil es gibt ja keinen Grund, zurückzuhalten. Ähm, kurzer Themawechsel, ganz andere Frage, Peter. Hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Jetzt hast du kurz nachgedacht. Warum?
1: Weil ich natürlich überlege, was du mit der Frage bezweckst.
0: Aha, okay. Also ähm, woran habe ich erkannt, dass du nachdenkst? Es kam zu einer kurzen Verzögerung meiner Frage, ja? bevor du verbal geantwortet hast. Du hast eine sofortige Reaktion gezeigt, nämlich kurz mit der Zunge geschaltet. Das ist auch ein nachdenk äh Plus die kurze Verzögerung, daran weiß ich, dass du nachdenkst. Ich wollte gerade ein ganz anderes Learning, dass du nämlich eine direkte Antwort gibst, weil ich dachte, du musst nicht drüber nachdenken, ob du zwei hast. macht aber nichts. Ja, weil ich sehe trotzdem an der Antwort, hat er nachgedacht oder nicht. Ja. Ähm, machen wir was anderes. Ähm, Peter, welches meiner beiden Bücher hast du zuerst in der Hand gehabt?
1: Kaltakquise
0: nochmal mal kurz nachgedacht, auch doof.
1: <lacht> aber das war einem äh, schon relativ spontan, Außerdem stimmt Stimmzug. Ja,
0: relativ, aber relativ macht halt wieder nicht absolut. <lacht> anyway, wir nehmen es jetzt mal als Learning gegeben hin, wenn einer was im Sinn hat und nicht nachdenkt, sagt er sofort. Umgekehrt, okay. wenn er nachdenken muss, warum auch immer, dann kommt es zu einer kurzen Verzögerung. Klassisches Beispiel, du hast jetzt auch bei den anderen Fragen nachgedacht, was völlig okay ist. Ähm, Peter, wo warst du an Silvester vor drei Jahren?
1: Gut, das wird schwieriger. Da muss ich in der Tat nachdenken.
0: So, und wenn jetzt diese Pause nicht gefüllt hättest, wäre tatsächlich eine lange Nachdenkpause Richtig. entstanden. Richtig. Und das ist, das ist das Learning, was ich dir und deinen Zuhörern geben möchte. Wenn jemand nachdenkt, dann entsteht die Nachdenkpause. Derjenige, der die Mauertestfrage stellt bekommt, gleich nenne ich sie natürlich, mhm. der hat die Wahrheit im Kopf. Wenn er lügen will, hat er die Wahrheit im Kopf, die will er aber nicht sagen, weil er will ja lügen und jetzt muss ich, nach, jetzt muss ich überlegen, was sage ich jetzt? Und während er sich überlegt, was sage ich jetzt, entsteht diese Nachdenkpause. Das heißt, wir achten auditiv mit den Ohren, gibt es eine Verzögerung zwischen der Mauertestfrage und der verbalen Reaktion des Gegenübers? Also, wenn wir jetzt Anbieter, Verkäufer sind, dann des Kunden, des Einkäufer.
2: Mhm.
0: Zweiter Punkt: Wir sind jetzt am Telefon. Am Telefon gilt auch in echt all das, was ich gerade gesagt habe, die Verzögerung. Bei großen, wichtigen Verhandlungen hoffe ich, dass alle, die verhandeln, mit dem Kunden auch gegenüber sitzen, weil im persönlichen Kontakt viel mehr möglich ist. Stichwort äh, nonverbale Kommunikation, visuelle Signale etc. Und gerade für die Mautheitsfrage gibt es ein zweites wichtiges Element, was wir vor Ort nur sehen können. Es geht nämlich um ein visuelles Element. Peter, jetzt denk mal wirklich kurz drüber nach. Wo warst du an Silvester vor zwei Jahren? In Ägypten. Mhm. Und alle, die jetzt zuhören, bitte beantworten Sie wirklich die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle für sich. Wo waren Sie? Na, das wäre jetzt ein Negativbeispiel. Ähm, ich will ja niemanden in den Negativ. Ja, doch wir machen es jetzt einfach zu Lernzwecken. Die meisten Menschen wissen, wo Sie waren bei 9/11. Wo warst du bei
1: 9/11? In der Firma.
0: Genau, muss kurz drüber nachdenken, aber dann hast du die Antwort. Und alle, die jetzt nachgedacht haben, dich frage ich direkt, weil wir zwei uns unterhalten. Was ist mit deinen Augen passiert, als du gerade nachgedacht hast?
1: Die gingen leicht nach oben, meine ich.
0: Ja, und ich meine jetzt gar nicht diese eher alte NLP-Thematik. Schauen wir nach rechts oben, links unten. Ist es konstruiert, ist es erinnert? Darum geht es nicht. Aber wichtig ist zu wissen, wenn wir kurz und oder intensiv aber nachdenken, länger am Nachdenken sowieso, wenn wir kurz und intensiv nachdenken, dann reißt der Blickkontakt ab, wenn wir am Tisch säßen, schauen wir uns ja an in der Verhandlung, dann reißt der Blickkontakt ab und wir suchen förmlich mit den Augen nach unserer Antwort. Zusammengenommen, wenn jemand vertieft nachdenkt, dann entsteht die Nachdenkpause. Wenn jemand vertieft nachdenkt, weil er zum Beispiel lügen will, was sage ich jetzt, dann gehen die Augen weg, der Blickkontakt Blickkontaktpreis ab. Also, bevor ich jetzt die Mauertestfrage gleich nenne, das ist wichtig zu wissen. Die okay. Mauertestfrage produziert immer die Wahrheit im Kopf des Gefragten. Wer lügt, muss dafür nachdenken, weil die Wahrheit will er ja nicht sagen, was wahr ist. Er verrät sich bereits durch das Nachdenken. Deshalb ist es irrelevant, was er gleich verbal tatsächlich von sich gibt und sagt. Derjenige, der bereit ist zu sagen, was im Kopf hat, muss nicht nachdenken und kommt in einer reflexartigen Antwort. Das ist das Wirkprinzip. Und jetzt kommt die Mautatzfrage. Ganz simpel. Der Kunde sagt, sie müssen sich deutlich bewegen. Erste Forderung, wir sagen nein. Er sagt doch. Zweite Forderung, wir sagen nein. Und er kommt jetzt mit der dritten Forderung und sagt doch, sonst sind sie raus. Ich habe andere Angebote. Es ist jetzt an ihnen. Da ja, Pistole auf die Brust, frisst oder stirbt. Dritte harte Forderung. Und jetzt wollen wir wirklich herausfinden, haben wir einen professionellen Hardcore-Bläufer vor uns oder ist da wirklich der Sachzwang zur Preisreduktion? Und das finden wir mit einer frage aus. Jetzt sagen wir ganz einfach, Herr Kunde, ich kann am Preis nichts mehr machen. Lassen Sie es jetzt daran scheitern. Mhm. Nochmal, ich kann am Preis nichts mehr machen. Lassen Sie es jetzt daran scheitern. Und derjenige, der nicht blöfft, hat jetzt die Wahrheit im Kopf, ja, ich kaufe so nicht und wird sofort sagen, ja, aber nicht ich, sondern Sie. Also, ich habe es Ihnen jetzt gesagt. Jetzt wissen wir, sofortige Reaktion, also keine Verzeugung, Blick bleibt konstant, das ist wahr. Wenn wir uns unsicher sind, zum Beispiel wie bei dir gerade, du hast nachgedacht auf eine einfache Frage hin, dann stellen wir die Frage einfach noch einmal und aller spätestens, auch mal selten, bei der zweiten Runde kriegen wir ein eindeutige, nonverbale Signale. Mhm. Jemand der noch lässt, der im Kopf hat, nein, ich lasse es nicht scheitern, ich habe ja das Budget und ich will ja eh kaufen, der muss jetzt überlegen, was sage ich jetzt. Und in dem Moment, wo er nachdenkt, <lacht> kommt es zur Nachdenkpause, also zur Verzögerung zwischen der Mautheitsfrage und seiner verbalen Reaktion. Plus, mhm. der Blickkontakt wird abreißen, die Augen gehen weg und wir wissen jetzt egal, was er gleich sagen wird. Er blöfft. Mhm. Und jetzt wissen wir, jawohl, heute ist Ernte fette Beute, und Dank. wir werden unseren Preis tatsächlich auch da durchsetzen. Ja, letzter Gedanke, wenn nicht, wenn wir also rausgefunden haben, wir müssen uns bewegen, dann kommt es relativ statt absolut zum Tragen. Das war jetzt, ich glaube, ich habe noch nie, also mein, dadurch, dass ich aufhöre, habe ich gerade im Schnitt mehr als ein Interview pro Tag für die unterschiedlichsten Medien. Ich glaube, ich habe noch nie innerhalb von so kurzer Zeit ähm, so viel reingepackt. Deshalb, Natürlich möchte ich gerne meine Online-Trainings anbieten, würde mich freuen, <lacht> wenn es Leute interessiert. Dort ist natürlich viele Stunden, nicht nur noch mehr Psychologie, sondern das Ganze noch äh, sag ich mal, logischer mit Zwischenschritten hergeleitet und vor allem dann ganz viele Praxisbeispiele der Fokus auf den Methoden ist, wie genau. Trotzdem hoffe ich, dass es nachvollziehbar
1: war. Konnte Absolut. In der der Zeit. Okay, gut. Und das war auch gut, dass du da nochmal so ein bisschen tiefer reingegangen sind, dass du das erläutert hast, weil man jetzt natürlich auch spürt, es ist nicht nur ein bisschen Oberfläche, sondern es geht tief rein in die Methodik und es geht auch in die Psychologie tief rein. Und viele, die unseren Podcast hören, CFOs, CEOs, die werden sich jetzt möglicherweise auch fragen. Ja, machen wir das eigentlich im Unternehmen? Wie sind unsere Verkäufer da eigentlich aufgestellt und denken vielleicht auch oder wissen das vielleicht auch schon, Mensch, hier müssen wir in Zukunft professioneller werden? Jetzt ist es aber, und da lass uns vielleicht auch noch mal ganz zum Schluss auf die Psychologie der Verkäufer, der Vertriebler zu sprechen kommen, mit denen du ja sehr viel zu tun hast. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Vertriebler ja nicht gerade wenig selbstbewusst sind. Sie behaupten, wir kennen den Markt wie unsere Westentasche. Wir kennen jede Preisnotwendigkeit. Wenn wir Rabatte geben, dann hat das alles seine Notwendigkeit. Angst vor dem Kunden gibt es sowieso nicht. Und wir wissen genau, was wir tun. Wenn du da jetzt eine Veränderung erzielen willst, wie würdest du jetzt vorgehen, um im Verkauf, im Vertrieb diese Veränderung bei diesem speziellen, vielleicht auch sehr extrovertierten Menschentypus äh, zu erzielen, der sich vielleicht auch nicht einfach ja. etwas sagen lässt und sagt jetzt, ja, nein, du bist ja. zu schwach und du ja. musst stärker werden. Das, glaube ich, ist vielleicht direkt der falsche Start.
0: Ja, aber zunächst einmal ist meine Wahrnehmung diametral anders als deine. Der gemeine der mag nach außen hin, im, im, im außen wahrnehmbaren Verhalten sich so äußern, wie du es gerade ja. Hast, aber in ja. Wahrheit ähm, sind wir nicht so selbstbewusst, gerade wenn es um Preisverhandlung geht. Da ja. fühlen wir uns, wenn wir ehrlich mit uns sind, in den wenigen Momenten nach außen wird uns vielleicht nicht mehr sagen. Aber in den wenigen Momenten, wo wir ganz ehrlich mit uns sind, sagen wir, ich bin da wirklich nervös oder da habe ich wirklich Angst, den zu verlieren. Ähm, mhm. Und egal, ob wir das Ganze äh, mit, äh, mit dem Verstand überlagern, dieses Gefühl und sagen, ja, da habe ich schon Respekt vor der Verhandlung, also die Wahrheit ist, dass es dort, wo es eng wird, dort, wo es wirklich wichtig ist, wo wir wissen, dieser eine Abschluss entscheidet über das Wohl oder Wehe meiner Zielerreichung des ganzen Jahres. Wenn ich das Ding hole, bin ich der große King. Wenn ich es steht der Chef im Büro. Also das sind wir bei weitem nicht so selbstbewusst, äh, wie wir für gemein hin tun. Das ist noch am Rande. Aber trotz allem der gemeine Vertriebler lässt sich nicht so schnell so viel sagen. Also zum einen würde ich ihm meine Methoden an die Hand, also du fragst ja mich oder fragst du was ich alles Ich frage äh, dich natürlich. Okay. Ja, ich würde ihm ein Online-Training geben. Ja. Äh, plus das Buch. Buch reicht nicht. Buch ist interessant. Neue Inhalte, neues Kennen. Aus einem Buch heraus kommt kein Können. Das kommt aus dem Online-Training. Und weil ich dort eben mit so vielen Anwendungsbeispielen alles beschreibe, dass jeder sich dort leicht wiederfindet und nicht mal mehr den Praxistransfer braucht, um zu so sich zu überlegen, wie mache ich denn dann für mich genau? Wie mache ich denn für meine Unternehmung oder für mein Klientel genau? Also wir gehen dann so weit, dass es nicht nur praxisnah ist, sondern wirklich eins zu eins, 100% Praxis. Braucht den Praxiskonzern nicht mehr. Und deshalb kommen die Leute vom Verständnis über das Spüren, jawohl, das kann funktionieren. Und jetzt kommen sie ins Wollen. Und dadurch kommen sie vom Kennen übers Können ins Tun. Mhm. Also sie müssen für Verhaltensänderung nicht nur die Sinnhaftigkeit erkennen. Sie müssen wissen, okay, erkannt, nur wie mache ich es denn jetzt? Dann kriegen sie die Methoden von mir, dann verstehen sie es. Und dann gehen wir so tief in die Praxis mit Anwendungsbeispielen und Übungen, dass sie es dann auch tatsächlich können, dort, wo es drauf ankommt. Plus, okay. Warte, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Jedes Unternehmen aus meiner Sicht ist selbst schuld, was kein zielgerichtetes Incentivierungs- oder Provisionssystem für den Vertrieb hat. Ob wir überhaupt Provision zahlen sollen, ja oder nein, ist eine Diskussion, die will ich jetzt nicht führen. Aber die Mehrzahl der Unternehmen verprovisioniert die Leistung der Vertriebler und meine Einsichten sind nicht empirisch repräsentativ, aber doch so vielzählig weltweit, dass mein klarer Eindruck ist, dass die Mehrzahl der Unternehmen immer noch rein nach Umsatz und nicht nach Marge oder Gewinn verprovisioniert. Teilweise haben sie Mischvarianten, aber der Vertriebler, der nur nach Umsatz verprovisioniert wird, der wird nicht über Provision angeleitet, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen einen möglichst hohen Gewinn oder überhaupt Gewinn macht. Selbst wenn er so weit nachgibt, und die Zahlen sind den Leuten ja nicht bewusst, haben wir heute auch schon diskutiert. Wenn er so weit nachgibt, dass das Unternehmen keinen Gewinn mehr macht, kriegt er immer noch Provision, wenn er mhm. nur über Umsatz verprovisioniert wird. Und deshalb dringende Empfehlung an alle, die zuhören und der Einfluss drauf haben, die reine Verprovisionierung nach Umsatz ist nicht das, was dem Unternehmen wirklich nützt.
1: Mhm. Okay, ich glaube, wenn wir darauf jetzt eingehen, dann sprengt es jeden Rahmen. Ich, äh, ich glaube, der klar. Gedanke, der Gedanke, den du gepflanzt hast, ganz zum Schluss, der regt noch mal sehr, sehr zum Nachdenken an, ähm, welche besseren Alternativen es da gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass du ein paar Ideen auch in deinen Online-Trainings, in deinen Büchern, in deinen Hörbüchern dazu ausgeführt hast, die wir natürlich alle in den Show Notes entsprechend auch äh, verlinken werden, ja, gehe klar, ich von klar. aus. Genau. Jetzt würde ich natürlich auch gerne Seminare empfehlen, aber du sagtest das am Anfang vor ein paar Wochen ging durch die Presse, hätte ich jetzt fast gesagt, Tim Taxis hört auf. Magst du dazu ja. kurz etwas sagen, warum du im besten Alter bei höchster Kompetenz zum Thema aufhörst?
0: Ja, also. Also rational ist es irrational. Ähm, ich bin finanziell noch nicht ganz durch. bin 42 gerade. Ich sage immer Spaß, habe. ich bin zu jung zum Arbeiten. <lacht> ähm, äh, ich habe ein wunderbares Leben, äh, fliege mehr First Class als Business Class weltweit durch die Gegend, kann den Menschen unheimlich viel helfen, habe tolle Locations, also ist eigentlich völliger Irrsinn. Aber es gibt halt eine höhere Wahrheit, meine Wahrheit, und die habe ich vor anderthalb Jahren erkannt, dass ich damit durch bin. Ähm, das habe ich nicht entschieden, das war keine Entscheidung, gestellt, eine Entscheidung von mir, sondern das musste es war am Anfang, müssen ich einfach erkennen in mir, wenn man es höre selbst oder was auch immer du es nennen magst, äh, welches Weltbild auch immer du hast, es war einfach meine höhere Wahrheit, es ist rum, es ist vorbei. Mhm. Ähm, und dann war ich lang genug im Widerstand mit dieser Wahrheit, weil es gab mehr Gründe, sie nicht annehmen zu wollen, als dann nicht dem Fluss des Lebens zu übergeben. Aber irgendwann habe ich dann erkannt, es ist einfach meine Wahrheit, da hat mich mein Körper dabei unterstützt, der mich einfach immer wieder eingebremst hat. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dann bin ich dem ganzen Mal hinterher. Und, ja. Also in meiner Welt ist es wahr, dass wenn wir nicht auf uns hören, wenn wir das Herz oder Seele, also diese eher äh, liebevollen, leisen, aber wahren Signale, dann sagt die Seele irgendwann, wenn man nicht auf sie hören, du, Kollege Körper, Geh du mal vor, auf mich hört er nämlich nicht. Und dann spüren wir es halt äh, und dann kriegen wir das Angebot, da mal tiefer zu gehen und uns damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir das machen, dann ist da ein wunderbares Lernen drin, werden wir auch gleich wieder gesund. Und so ist es dann halt bei mir auch. Und ähm, meine Wahrheit ist, ich ziehe mich als öffentliche Person, Speaker und Trainer komplett zurück. Mhm. Und der Grund ist letzten Endes, um es einfach zu sagen, auch in meinem ganzen Leben ging es für mich privat immer ums Außen. Ganz früher habe ich meine Bestätigung übers Außen geholt, meinen Selbstwert ganz früher. Ähm, aber selbst jetzt geht es noch in meinem Job auch primär um die Kommunikation im Außen. Also immer das Außen, in verschiedenen Facetten. Mhm. Und tatsächlich ist bei mir seit acht Jahren eine innere Transformation im Gange, die dazu geführt hat, dass ich heute in einem ganz anderen Bewusstsein bin und lebe, als das früher der Fall war. Und diese innere Transformation hatte eben keinerlei Repräsentation im Außen, in dem, was ich tue.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass ich mich entschieden habe, ich möchte gar nichts mehr tun, im Sinne von machen, sondern ich möchte umkehren und damit halt eine innere Einkehr. Und äh, das heißt, ich ziehe mich aus dem Außen zurück und äh, verbringe eben sehr viel mehr Zeit Stille und
1: Meditation. Mhm. Du hast jetzt sehr persönlich geantwortet und das schätze ich auch sehr. Und dann lass mich auch was Persönliches sagen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade, dass du aufhörst, weil du bist einer der wenigen und es gibt viele, aber du bist einer der wenigen, die mich wirklich inspiriert haben, die auch neue Gedanken gebracht haben, die nicht nur alles nacherzählt haben, sondern die sich wirklich Gedanken gemacht haben, die, ja, ich sagte das, inspiriert haben und ja, dass du aufhörst, das tut mir auch ein bisschen persönlich weh, aber wir müssen das akzeptieren und vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es Hoffnung und ja, bei jedem Ende kommt vielleicht auch irgendwann mal vielleicht wieder ein Anfang. Das gab es in der Showbranche. Du hast ja gesagt, das ist ein professionelles Spiel. In der Showbranche kommt das ja ab und zu vor. Und vielleicht bist du dann der Erste der bei uns im Podcast wieder auftaucht und erklärt, warum du zurückkehrst auf die Bühne und entsprechend weiter Impulse setzen musst. Aber lass uns zum Ende kommen, dieses Podcasts Und ich bin auf deine Antwort gespannt. Und die letzte Frage im Podcast, im Performance-Manager-Podcast, die ist immer die gleiche. Und ja... Wenn es das Letzte ist, sozusagen, was du als öffentliche Person noch mitgibst, dann finde ich das sehr spannend. Was würdest du jungen Controllern, jungen Finanzern, die vielleicht von der Uni kommen, ihren beruflichen Weg starten, was würdest du als Nichtfinanzer? finanzer was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, damit es mit der Karriere, vielleicht auch mit dem Leben in die richtige Richtung und nach vorne geht? Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, passt auf, macht etwas, da habe ich Fehler gemacht oder da habe ich Dinge richtig gemacht in der Vergangenheit, das hat mir geholfen. Was würdest du diesen jungen Leuten, die von der Uni kommen, was würdest du denen zurufen wollen?
0: Also zunächst einmal bin ich froh, dass deine Frage so lange war, dass ich Nachdenkzeit hatte. Ja. <lacht> ich empfehle Ihnen, dass Sie immer wieder Innenschau, Reflexion, also Innenschau halten, reflektieren ob das, was Sie jetzt meinen, was das Richtige ist, was es zu tun gilt, der nächste Schritt oder was es auch sei, ob das wirklich Ihre eigene Wahrheit ist oder ob das nicht nur das Rollenverständnis ist, weil du gerade auch du, die frisch von der Uni kommen etc. Ähm, viele denken ja, ja, gerade am Anfang muss man sich beweisen und so weiter. Also checke für dich einfach ab, spür mal hinein, kriege ein Gefühl dafür, gerade der gemeine. Controller, der mit Zahlen, Daten, Fakten hat, aber mhm. man für sich selber wirklich hinzuspüren, das Gefühl dafür zu kriegen, ist das wirklich wahr, ist das meine Wahrheit, will ich das wirklich so machen oder hätte ich das jetzt nur reflexartig, ohne drüber nachzudenken, unbewusst so gemacht, weil ich denke, dass man das so macht, Rollenverständnis etc. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, weil gerade im Business verwechseln viele ihr Sein mit ihrer Rolle. Und wenn wir das lange genug machen, entfernen wir uns mehr und mehr von uns selbst. Und je weiter wir uns voneinander entfernen, umso größere Distanz und dann zerreißt einen oft. Und das ist auch der Grund, warum viele so heutzutage Rücken haben oder Burnout oder whatever. Mhm. Und je näher wir bei uns sind, an unserer Wahrheit dran und danach handeln, umso leichter wird alles fallen. Weil, äh, du hörst es ja raus, ich bin ja Schwabeln bei uns. Sagt man das Schaffer schaffe, bei uns sagt man ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich sage heutzutage, Erfolg ist, wenn es einfach geht. Und erst das Vergnügen, dann die Freude. Ja, weil wenn wir wirklich unseres tun, dann fällt es uns wirklich leicht. Dann fällt uns ganz viel zu. Dann gibt es ganz viele vermeintliche Zufälle. Das mhm. ist mein. Tipp auf deine Fragen und ich möchte noch abschließend Danke dir sagen, Danke für das äh, Gespräch ähm, und die Möglichkeit eben meine Sicht auf die Dinge zusätzlichen Menschen, die ich sonst nicht erreiche anzubieten
1: und auch vielen Dank für deine ganz herzlichen, freundlichen Worte. Ich möchte mich bei dir bedanken und ich weiß, dass das ja heute eines deiner allerletzten Interviews ist als öffentliche ja. Person, das hast du gesagt, ich glaube sogar vielleicht sogar das Letzte, wenn nicht noch was hinten dran gekommen ist, möchte mich bei dir bedanken und ich glaube gerade auch dein Tipp an junge Leute, der sollte zum Nachdenken anregen und war sehr wertvoll. Tim, herzlichen Dank für diesen tiefen und vor allen Dingen längsten Podcast aller Zeiten, den ich jemals produziert <lacht> habe. Dank, herzlichen Dank, Tim.
0: Äh, ich danke dir, Peter.
1: Danke herzlichen mir. Dank.